0: О, я придумал. Чтобы оправдать то, что у нас в названии Ти пишется как чай, я вначале вставлю звук закипающего чайника и будет зашибись. Дорогие друзья, вы слушаете IT Каст. это пилотный выпуск подкаста о технологиях, IT-тусовке, разработке программного обеспечения и всего остального, связанного с IT. И сегодня с вами Алексей Калачев, это я, Евгения Осипенко, это я и Евгений Воронин, это он. Все готовы? Ну тогда нулевой выпуск, поехали! Would you like a Have one delivered. Just log on to petsOvernight.com and we'll send you a cute kitten overnight. -overnight PetsOvernight.com. Delivering little bundles of
1: love in a
0: box directly to your door. Некоторое время назад прошла конференция Microsoft Connect. Она проходит уже, по-моему, четвертый год в Нью-Йорке. И она посвящена технологиям Microsoft для разработчиков. То есть они представляют какие-то продукты именно для разработчиков, не для консюмеров. Я за ней уже слежу, вот как раз, наверное, третий год. И она на самом деле очень интересная. То есть там представляют кучу просто новых продуктов, но как-то ее не сильно освещают у нас в России, что странно. И вот, наверное, самым таким ключевым событием, которое было на этом Microsoft Connect, это Microsoft Connectе, это была представлена Visual Studio для... Вообще конференция прошла под лозунгом Any developer, any app, any platform В том смысле, что Microsoft основная цель Это взять абстрактного разработчика Который пишет под какую-то абстрактную платформу свое какое-то абстрактное приложение И он может взять инструменты Microsoft И начать их использовать для своих целей Там, кстати, была очень забавная презентация В тему этого слогана Человек вышел, запустил Mac, там запустил приложение Visual Studio Code, редактор кода, там запустил Node.js приложение и вылил его на продукцию, на Linux сервер в Azure.
1: Oh, тем самым, тем самым показав синергию я такую.
0: Ну, то есть вообще три разных платформы, которые исторически к Microsoft не имеют никакого отношения, они вот благодаря технологиям Microsoft... Заработали. И вообще там все все мероприятие, оно прошло вот в таком ключе. А давайте мы теперь запустим Mac. А давайте мы теперь запустим там Linux. Вот. На самом деле смотришь на это, зная какая Microsoft была до этого. Там лет 15 назад Стив Балмер сказал, что Linux это вообще раковая опухоль. И open source должен умереть. Вот. И, и думаешь, как она сильно изменилась. <laughs> для многих как раз вот Visual Studio для Mac был эффект такой разорвавшейся бомбы, потому что как это, как, как, как это Visual Studio для Mac?
1: Наконец-таки девелоперы смогут требовать Mac у своих работодателей.
0: Ну вот на самом деле, как раз вот из-за этого, мне кажется, что ну, не, нету такого вот именно прикладного эффекта от Visual Studio для Mac, потому что ну, все привыкли, что там... Ну, во-первых, Mac дороже. Mac дороже, чем компьютер на Винде. Поэтому, например, если ты работаешь в офисе, то, скорее всего, тебе дадут виндовую машину. Если ты работаешь где-нибудь в Европе, где там каждая копейка на счету, то тебе вообще могут дать линуксовую. Ну, для Microsoft разработчиков, скорее всего, дадут винду, но тем не
1: менее. А вот, кстати говоря, вот такой вопрос от человека, который по жизни связан с вебом, в основном на open-source еще с такими языками, как... PHP, серверные JavaScript и все в этом духе. Как обстоят дела с разработкой, скажем так, по.NET, .NET, да, там для меня в основном Microsoft это .NET, так как приходится взаимодействовать с бэкэндом, написанным при помощи соответствующей технологии. Как вообще обстоят дела вот с IDE для Linux? вот если Visual Studio для Linux?
0: Насколько я знаю, что они Visual Studio для Linux сейчас не выкатывали в продукцию. Может, они там делают сборки, но... На самом деле, вряд ли.
1: Я, например, слышал, что собирались выпускать э, такую технологию. Опять же, да, я не сильно знаком, как что происходит в вот. Я слышал, что собираются выпустить такую технологию, как net для Linux. Вот. И как раз таки вот этот самый момент будет означать, что наконец-таки на Linux можно будет садиться и спокойно писать свои прилож- приложения с использованием c и
0: платформы Там получается, что ты можешь их компилировать, там из-под Linux, а из-под Mac. То есть, если это уже в Open Source, то там эти сборки, они есть. В Visual Studio под Linux нету, но есть так называемый Visual Studio Code, про который я уже упомянул. На самом деле, если ты знаешь, есть вот редактор Atom. Довольно популярный.
1: Да, конечно. Вот.
0: На самом деле, Visual Studio Code это просто форк атома, который хорошо так допилен. Ну, вот я видел, там сравнивали два... Ну, две сборки, код я там, Например, код лучше переваривает э, большие файлы. Ну, я думаю, там много других мелочей есть. То, что мне понравилось на мероприятии, продемонстрированное в этом э, Visual Studio Code, то, что у тебя получается вот эта э, то есть начальная оболочка, там, текстовый редактор, вот, но ты можешь туда кучу плагинов понаставить, например, там, плагин для докера, плагин, там, для Node.js, и у тебя он, там, для гита. И у тебя, получается бесшовная интеграция, то есть ты сидишь вот в этом редакторе, но если ты включил там вот эти все плагины, ты можешь прямо оттуда там в гид запушить, ты можешь там же собрать там Node.js приложение. И вот он, кстати, вот этот Visual Studio Code доступен на Linux. Поэтому... Теоретически, как бы, вот в таком вот режиме «собери себе и IDE сам», ты можешь это сделать на Linux. Я думаю, те, кто пользуется Linux, сам у них проблем с «собери сам» нет никаких.
1: Ну, скажем так, связал Studio код я знаком не понаслышке, собственно говоря, многократно использовал сам. Вот, и в том числе, вот одна из свечей, том числе, которая мне очень нравится, там очень хорошая поддержка TypeScript. Вот, и в том числе, как бы, не просто, да, там подсветка кода на уровне подсветки кода да там а в том числе вот есть 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 фичи присущие лишь идея типа веб да там то есть можно iFactory например там название каких-то импортов, название классов вот это все происходит автоматически по всему проекту вот и да это действительно круто вот но опять же да возвращаясь к теме идея да то есть это опять же это не то чтобы идея ну, это близко к нему но не до конца, да, там то есть C-sharp код, все так же мы, получается, не можем продебажить под Linux,
0: насколько я понял. Вот насчет дебага я не помню, но то, что ты его компилить там можешь это правда. И там работает IntelliSense, то есть, вот это подсветки, подсказка, да. Да, есть, да,
1: да, есть... да, да. Там очень хорошая поддержка IntelliSense, да.
0: Я думаю, если компилятор C-sharp это открытый теперь. Вот поэтому почему добавить нельзя? А
1: вот кстати говоря, судя, судя по тому, что под Linux теперь можно собирать продолжение, да, надо найти на, на C Sharp. А соответственно, получается у нас такая ситуация, что это может вызвать такое удешевление инфраструктуры. Да, потому что ты не нуждаешься в какой-то виртуальной машине на Windows. Да. Ты можешь опять же все сделать все в режиме сделай сам, купить какой-нибудь VPS. Вот, и спокойненько собирать там свой проект И дальше
0: уже его деплоить куда-нибудь дальше Ну, как пример Кстати, посмотрел сейчас э, насчет Visual Studio Code Там можно нормально дебажить Там даже есть там, call, call stack Можно добавлять переменные в очи. Так что С этим все хорошо Проблема Ну вот я как мобильный разработчик могу сказать Что проблема Visual Studio, Visual Studio Code В том, что с ним не, не попишешь приложение там под Windows Phone, под Naxa под iOS, Android, потому что тебе нужны эмуляторы, а эмуляторов под Linux нормальных, но только там.
1: Только Android? Ну
0: только Android, да, то есть iOS. И-и-извини.
1: Ну это как бы это общая проблема, та, аналогичная проблеме на Windows, то что там есть Android есть Windows Mobile, а вот iOS, как бы, ну, ребята, сходите, купите себе новый Mac, запустите Xcode и балуйтесь на здоровье.
0: Ну, это, кстати, проблема не Microsoft, а это проблема лицензии Apple. Потому что у Apple есть строчка в лицензии, что они не продают свою операционную систему отдельно от железки. То есть, и там интересно вообще на самом деле, то есть, вот ты когда покупаешь Mac, ты, то есть Mac это твоя вещь, ты ее купил, вот железка, она тебе принадлежит. А Mac macOS, ею как бы Apple дает тебе попользоваться. То есть она тебе не принадлежит на самом деле по, по лицензии. И получается, что именно из-за этого Microsoft не может тебе разрешить, ну то есть предоставить тебе какие-то инструменты работать с iOS на винде на той же. То есть обязательно нужен Mac, потому что... Ну, по лицензии. Вот. Я даже видел как-то на eBay продавались э, MacBook старые, просто там, какие-то еще, я не знаю, там, 2000-х годов. Просто из-за того, что если тебе нужен там, диск с э, Macosi, вот, ты можешь его купить, и тебе, как бы в довесок, чтобы не нарушать лицензионное соглашение, тебе дают какой-то там старый убитый Mac. Так что вот такие вот ограничения. По поводу Visual Studio для Mac... На самом деле, вот получается, что это просто переделанная Xamarin Studio с добавленной поддержкой .NET Core проектов. Потому что, ну вот, исторически, когда Xamarin появился, у него была своя идея для разработки Xamarin приложений, которая называлась Xamarin Studio. Она была и для винды, и для э, мака. И получается, что у тебя в винде Xamarin Studio поддерживала проекты Android и Windows, а в Mac у тебя Xamarin Studio поддерживала проекты Android и iOS. Потому что как бы, на iOS, на macOS не работает винда, на винде не работает iOS. И сейчас, получается, когда Xamarin стал частью Microsoft, то есть просто они задушили Xamarin Studio для винды, потому что там есть Visual Studio прекрасная совершенно. А потом переделали Microsoft Xamarin Studio в Visual Studio для Mac. То есть на самом деле, там, кроме Xamarina, там просто .NET Core. То есть ты можешь там писать... вот. На, на, на том, что сейчас сделали open source свои проекты. Ну вот в, вебовские что-то там. Но, насколько увидел сейчас, там вот доступен превью, там даже по-моему ASP.NET приложений нет. Пока что это просто вот э, приятное дополнение к тому, что они заявили там Any Developer, Any App, Any Platform. Более моей с моей точки зрения, как мобиль, для мобильного разработчика, они представили продукт, на который называется Visual Studio Mobile Center. У вас же в веб-мире есть же Continuous Integration, вот это вот все?
1: Конечно. Микросервисы и все такое прочее. Ну вот, и у нас
0: есть. И обычно, как мы, что мы делаем для поддержки вот этого Continuous Integration? Мы поднимаем сервер там Jenkins, он у нас интегрируется с Git, ну и получается, что мы делаем какой-то... Пушим туда свои изменения, он там собирает и показывает там, кто сломал билд, кто не сломал, ну и все такое прочее.
1: В веб-мире все происходит так же.
0: Получается, что нужен какой-то специальный человек, либо админ, либо очень прокачанный мобильник, либо... ну,
1: DevOps, DevOps их зовут.
0: Ну, у нас, по-моему, еще не прижилось это. Очень сильно пытаются форсить это, это название. Ну, короче, нужен DevOps, да чтобы это все поддерживать. И Вот как раз Visual Studio Mobile Center, она заставляет девопсов немножко волноваться, потому что это получается в облаке у тебя сервис, к которому ты можешь прямо с гитхаба подключить свой проект, подключить ему сколько, на каких девайсах ты хочешь его протестировать, причем работает не только их технологии там, .NET, Xamarin и прочее, то есть можно на Swift, на Objective-C, на C-Sharp подключать все, что угодно. Ну, то есть на, на, на Java можно Android-приложение подключать. То есть ты подключаешь их с github оттуда, туда. Говоришь, я хочу их протестировать там на 20 девайсах Android, которые там вот имеют такое-то разрешение экрана, например. Можешь прям специальные эти, названия, там, Galaxy S2, Galaxy S3, там, указать.
1: А тесты имеются в виду какие?
0: Сейчас расскажу. Вот, получается... Ты можешь протестировать на этих девайсах какие-то интеграционные тесты, вот, ну, там тот же Селениум. и тебе прям будет там раскладка со скриншотами, где чего у тебя упало, там как у тебя что отображалось. Вот. Я не знаю, как они это делают в iOS, но у них это все получается ты можешь заводить группы людей, то есть у тебя могут быть там бета-тестеры, там разработчики, там писать им e-mail там какие-то типа чуваки вышел новый билд, там есть аналитика, там есть заливка на устройство, крэш-репорты и вот это все оно у тебя получается вот такое коробочное решение. Но единственное, что я вижу, что может остановить людей Использовать это, это как бы, ну собственно, потому что не бесплатно. И то, что это где-то в облаке. То есть многие, я знаю, конторы, они больше склоняются к тому, что вот у нас что-то есть свое, вот у нас своя инфраструктура, свои там девайсы, Ну да. и вот мы на них там работаем. Ну такая автоматизация. В частности,
1: это, насколько я знаю, это обычная проблема выбора между Travis, CI и Jenkins. Потому что, насколько я знаю, Jenkins можно поднять локально, вот, Опять же, где-то там на своей локальной машине, которая стоит в офисе и так далее. Вот. А Travis это, опять же, облачное решение, где все происходит где-то там.
0: Ну, это вообще к вопросу о том, для кого эти продукты представляются. То есть, либо конторы, которые более flexible, то есть, они более открыты к таким вот облачным решениям. Либо это конторы, которые уже сидят на инфраструктуре Microsoft, и получается, что вот это у них такой дополнительный бонус появляется. То есть они еще больше посаживаются на эту инфраструктуру, и еще больше э, с этим работают. На самом деле, я уже не один я так считаю. Заметна тенденция, что Microsoft э, в первую очередь учитывает мнение э, своих главных больших бизнесов, партнеров, то есть люди, корпорации, которые сидят на их технологиях, которые платят им огромные там, деньги каждый год, они, естественно, выдают Microsoft какой-то список пожеланий. Там. Мы бы хотели вот это, вот это, вот это. Естественно, Microsoft это, к этому прислушивается. То, то есть у них, конечно, есть политика какая-то. Вот, давайте, там, чтобы любая платформа у нас работала в нашем облаке. Но, тем не менее, они прислушиваются к... Большим корпорациям, которым что-то нужно. Я уверен, что, вот, например, Mobile Center он логически вытекает из того, что, например, есть какие-то большие команды, которые работают там, с приложениями. Вот, они говорят, они сидят на, на инфраструктуре Microsoft, и все, что им нужно, это вот удобная интеграция, тестирование, аналитика. И этот продукт, скорее всего, для них.
2: Вы пользовались когда-нибудь пауэрпоинтом на mac macOS?
1: Да, я пользовался. Я очень давно перелез на Google Docs, и, соответственно, они покрывают все-все-все мои надобности.
2: Знаете, я просто вас слушаю, и у меня все-таки закрадываются опасения. Да, не говорим о том, что сейчас Леша Евангелист, прости меня, но а, как это все будет работать? Будет ли работать вот Visual код, допустим, на macOS без багов? Можно ли им вот так взять и сразу пользоваться? То есть, допустим, сейчас все одухотворенные бегут, покупают в конторы новые маки, ставят туда Visual Studio, и что дальше? Я Ну, вот серьезно побуду здесь скептиком. Ну, потому что были проблемы.
0: Почему ты спросила про PowerPoint, скажи?
2: Потому что я недавно столкнулась с такой проблемой, но так как, да, там, я маркетолог, естественно, я ни кодю, ничего такого не делаю. У меня была проблема просто с составлением презентации, с написанием, там, текстов на шаблонах. У меня все постоянно ехало, у меня все постоянно, там, как-то ужасно сохранялось, мне хотелось, наконец-то, там, Допустим, запу- запустить киноут спокойненько на Маке все это сделать, но к сожалению я не смогла. И то есть вот у меня сравнение, и я если честно, ну прям побаиваюсь за это все. Any developer, any software, ну блин, ну ребята, как-то слишком амбициозно мне кажется.
1: А, я вставлю свои две копейки. Вот. Это, мне кажется, это вот, опять же, эта проблема исходит из того, где используется разметка. То есть, вот, в частности, это та же самая возможность открытия каких-то файлов DOC, DOCX под Linux, например, в каком-то Open OpenOffice или экспорте их в Google Docs. Вот. Да, там очень часто идет верстка, вот, потому что, я так подозреваю, там разные форматы разметки, вот, и тут, как в нашем старом добром HTML, вот, какие-то атрибуты, как бы, система, которая это все обрабатывает, понимает, какие-то нет, какие-то додумывает сама, и в итоге мы видим то, что мы видим, вот, а в частности, с Visual Studio, ну, Почему это должно работать не так? По факту, до размера, разметки там речь вообще не идет. Вот. Единственное, да, какие-то могут быть, конечно, косяки по изборке, мне кажется, потому что при портировании чего-то куда-то обычно возникают проблемы. Вот вот это да, здесь я вижу узкое место.
0: На самом деле, ну, все пишут башен, ну, код с багами, поэтому и Microsoft не исключение. Я писал на Xamarine, и, скажем так, Xamarin... Прошел долгий путь и все еще его идет. И там тоже встречаются свои косяки. И именно как раз по части интеграции. То есть Microsoft делает свою работу, ну, как бы, насколько они могут, хорошо. Вот. Но они действительно не могут предугадать, что там потом, например, появится в новом SDK от Android, новом там, SDK от iOS. Все равно нужно время на обкатку. Я думаю, что... Проблемы с интеграцией ну, всегда бывают, но но, с другой стороны. Microsoft сейчас делает максимальные усилия, чтобы все работало хорошо. То есть, например, если это Azure, и у тебя там в виртуалке крутится какая-то операционка, то ну, 95% того, что она будет работать хорошо, потому что она работает именно нативно. Плюс Microsoft работает... То есть взаимодействуют именно открыто, взаимодействуют с э, производителями. То есть они работают с Canonical, чтобы... Вот... Они, кстати, с ними работали, чтобы часть Ubuntu запускалась в Windows 10. В Windows 10 есть же Bash, то есть как консоль Linux, она как раз вот от Ubuntu. они работают с FreeBSD, чтобы FreeBSD сборки работали на Azure. То есть если там во FreeBSD что-то меняется, оно будет изменено и в Azure. Поэтому надо аккуратно... Воспринимать все вот эти анонсы То есть, например, вот в Visual Studio для Мака Она сейчас имеет лейбл превью То есть, естественно Продукционные какие-то проекты На ней сейчас лучше не начинать Но, тем не менее, попробуйте посмотреть Почему нет?
2: То есть, ну, спросите За глупый вопрос, но, то есть Я сейчас прям могу из App Store там Или откуда-нибудь скачать Visual Studio На свой MacBook И вот, пожалуйста, начинать уже Прям сейчас работать, да?
0: Знаешь, я тебе сейчас так отвечу. Да, потом звездочкой, дальше маленьким шрифтом. Но тебе нужно будет еще. На самом деле, да. Даже вот, вот кстати, ты сейчас сказала, что возьмешь и На презентации как раз один из докладчиков сказал, говорит, я так, ну, мы еще такого никогда не делали, вот у нас просто голая машина. Я сейчас беру и скачиваю Visual Studio Code, потом просто скачиваю проект с GitHub. ну то есть он проделал от нуля вообще всю работу. То есть он установил софт, установил плагины, поставил там проект, собрал его там, запушил его на Linux сервер. Вот. Это было очень эффектно. Кстати, вообще о презентации Microsoft Connect и вообще о презентациях Microsoft хочется дополнительно их отметить, потому что я смотрел, например, презентацию Google, ну там Google I.O., Google там, Made by Google, когда они пиксели представляли, телефон. Microsoft делает презентации намного круче, то есть они к этому подходят как к шоу, причем даже вот такое мероприятие, как для разработчиков, ну то есть понятно, что его посмотрят, ну, в разы меньше людей, чем те, которые, там, смотрели, там, презентацию, там, Surface Studio, или, там, Surface э -э Book'ов, там, или так далее, но при этом это сделано настолько красиво, настолько живо, то есть там Докладчики приходят, и они не такие, что как будто им там текст стучили 5 минут назад, и они такие пытаются там, по- понять вообще, о чем происходит. Вот. Я до сих пор не могу отойти от презентации Made by Google, когда ну, реально люди представляли новые продукты. Первые продукты там, для компании, там Pixel никто до этого не представлял, там Google Home никто не представлял, и они такие с каменными лицами такие this is awesome. This is great. Вот, ты сидишь такой и чуть ли не засыпаешь. Поэтому, ну, Microsoft прям очень сильно порадовала в этом плане.
2: Ну, видишь, это можно только похвалить, мне кажется, их там маркетинговые пиар-команды, которые действительно понимают, что если они вкладывают деньги, то они должны все сделать красиво и все сделать по уму. И не делают, как Apple, что мы такие крутые. Мы вот сейчас вот просто продадим там книжку за 300 долларов и все. Мы ничего не будем особенного делать, но все-все будут, все будут там этой книжке поклоняться. А здесь люди пытаются сделать вот этот бум, который запомнится и потом разнесется там на много-много-много людей дальше. Не только на участников, в конференции. И это, ну, с моей точки зрения, они все правильно делают. И это, они достойны уважения.
0: Ну, книжка, спорный момент. Я бы не сказал там, что это плохо или хорошо с точки зрения Apple. То есть там много моментов надо учесть. Но у Microsoft проблема у них... Их прошлое над ними давление. Это получается, что им сейчас надо как-то вот отмыться от того, что то, как их воспринимает народ. Потому что до сих пор их воспринимают так, как они там э, сами по себе. Они не любят э, конкурирующие платформы. Ну, то есть Билл Гейтс и Стив Балмер заложили такой имидж. И сейчас получается, что они как-то пытаются от этого отойти.
2: Ну, и слава богу, я думаю, они отойдут.
0: Ну да, просто надо... Нужно время на это. И достаточно большое. Кстати, еще один интересный анонс. Но он, с одной стороны маленький, но с другой стороны ну, такой незначительный. С другой стороны это может вырасти во что-то большое. У Microsoft есть э, платформа Xamarin Forms. То есть ты, получается, пишешь приложение. Ты один раз пишешь... Интерфейс, то есть его внешний вид, и он автоматически подстраивается под iOS, под Android, там, под Windows. То есть, кто писал один раз кнопку, и она там отрисовалась в соответствии с гайдлайнами каждой операционной системы. Так вот, на коннекте они представили под Xamarin Forms интеграцию с Tizen. Tizen это операционка от Samsung. И они показали работающие приложения там, на телевизоре, на часах, вот, которые они вот, Samsung производит. И на самом деле это далеко идущие планы, и меня вот очень радует, что Samsung выбрала Visual Studio в качестве такой платформы для написания приложений для своей платформы.
1: Ну,
2: действительно хорошо. Вообще, хорошо, что они сотрудничают. И вот это противостояние Apple-Microsoft, это вот все к тому же вопросу, да, а как оно будет работать. Но Ну, на самом деле уже не, не настолько понятно становится, то есть если Microsoft делает уже что-то, чем можно, что-то полезное, давайте скажем так, чем можно пользоваться на Apple, то мне кажется, им бы уже пора бы начинать хоть как-то, но ну, сотрудничать.
0: Ну, я думаю, что, ну, они по-любому сотрудничают, то есть там Microsoft часто выступает на их конференциях, презентациях, тот же офисный пакет, я, я думаю, что у них много точек соприкосновения, ну, не, не так тесно. Кстати, Apple выпустила Swift, ну, их новый язык Swift в open source. И это открывает достаточно много интересных вещей. То есть, например, компиляторы Swift под Linux. Значит, это может быть, например, плагин для Visual Studio Code. Ты уже можешь писать под iOS из-под Linux.
1: Кстати, да, я вставлю, вставлю свои 3 копейки на прошлой неделе. Коллега, собственно говоря, ее разработчик нашел даже веб-фреймворк, написанный на Swift. Вот, правда, он достаточно плохо документирован. Вот, там куча, куча бойлерплейтов, тудушек прямо в документации. Вот, но ему, в принципе, удалось завести и написать даже какой-то простой endpoint. Собственно говоря, достаточно интересное применение.
0: Кстати, по поводу языков программирования... Microsoft на Коннекте показала релиз кандидат Visual Studio 2017, и там они показали интеграцию с C Sharp версии 7. Мне там очень понравилась одна такая архитектурная новинка, они ее называли Tuples. Ну, я подозреваю, что это переводится как дуплет, пара или что-то такое. В общем, в C-Sharp 7 функция может возвращать пару значений то есть это не map, там, ключ значения, а именно вот вот так оно называется, tuple. То есть ты, получается, два значения разного типа возвращаешь в виде виде ответа функции результата Ну и Visual Studio, естественно, поддерживает. И мне вот интересно, ну как-то мы без этого жили, и я даже читал в нескольких статьях о том, что, например, там, ребята, если вы если там функция у вас должна что-то делать, она должна возвращать вам конкретно вот то, что она делает. То есть, например, там, если она вставляет что-то в базу, вот, то она не должна возвращать вам статус операции. Она должна просто вставить в базу, и там, если у нее что-то не получилось, она там, например, может exception выбросить, а вы его там обработаете и так далее. И вот получается, что Нужно ли это? То есть как бы, архитектура и программисты подстроятся под вот, вот, вот эти вот tuples, которые представлены? Так ли они нужны? Ты
2: знаешь, мне кажется, что каждое новое поколение будет подстраиваться под все новые и новые технологии. И это сейчас нам кажется чем-то уже там странным, нереальным. А через год это будет там нормально работать, в нормальной практике, но уже не у нас, а там у более молодого поколения.
0: Ну, я думаю, да. Как раз, если новые проекты начнутся, то они будут уже начинаться на свежих технологиях. Потому что, если это какая-то огромная платформа, которая работает там на .NET 2.0, то ее переводить там на, на более свежие версии, это очень трудозатратно.
2: Я думаю, что та же самая там трендовая дата, которая вдруг внезапно появилась, она не оказалась такой реальной, какая она сейчас становится. И так будет совсем. То есть, конечно, что-то будет отмирать, но в основном все, что не делается, ну, значит, не зря.
1: Вот, опять же, касательно, касательно меня, вот, мне кажется, вот, big data, вот нельзя назвать прям таким трендовым явлением, потому что все-таки на данный момент это в основном прерогатива каких-то крупных компаний. Вот, опять же, потому что какие-то манипуляции с тщательно собранными данными, да. Вот, их вряд ли кто-то будет отдавать куда-то на сторону, поэтому, мне кажется, вот за рамки крупных каких-то там корпораций вот, вот этот тренд Big Data, он не выходит в принципе, вот. поэтому ну, спор такой момент по поводу трендовости.
2: Ну ты знаешь, тут я могу с тобой поспорить, потому что я буквально там в июне месяце очень глубоко изучала тему Big Data, конкретно там, с маркетинговой точки зрения. И я пришла к осознанию того, что в 2017 году это будет еще более актуально, чем даже сейчас. Потому что, допустим, те фишки для e-commerce, которые они предлагают, будут использоваться даже уже в небольших ну, каких-то онлайн-притейлерах. Потом, опять же, те же самые фишки касаемо рекламы. Сейчас идет просто бешеный тренд, это персонификация маркетинга. И, следовательно, Big Data поможет этому еще как-то развиться. И поэтому, ну, мое мнение, как вот именно, да, там человека далекого довольно-таки от технологии, что все-таки Big Data еще бомбанет и не раз
0: насчет даты могу сказать что у нее интересно вот насчет даты в больших и не, не только компания, компания uber ну по меркам она все еще ну не такая большая я бы сказал ну то есть это как и есть. все еще стартап ну понятно что у него там есть куча филиалов по всему миру но тем не менее они используя то есть у них есть Data. у них есть бигдата того куда какой пользователь едет и вот они используют сейчас свою бигдату для того, чтобы... То есть они запустили платформу с рекомендациями популярных, например, ресторанов. То есть куда там народ сорвался там, за последние три месяца там, в Москве. И у них там есть по вот этой бигдате, у них есть там списочек мест. И они теперь используют ее для того, чтобы запустить новый проект. И еще интересная вещь с Бигдатой, что действительно большие компании, они ее ну вряд ли бы отдавали наружу, но ну, по крайней мере, за бесплатно. И для компаний, у которых этой бигдаты нет, или они хотят ее пополнить, интересны стартапы, у которых есть такая бигдата. Вот есть некоторые стартапы, которые сами по себе, они, в принципе, ничего особо не представляют. То есть это очередной там клон AirBnB, локальный, там, работает в каком-нибудь условном городе, там, или в стране. Ну, вот как у нас ВКонтакте, например, ну, грубо говоря, клон Фейсбука, но он популярнее. Точно так же, там, какой-то локальный клон Airbnb популярнее где-то в какой-то условной стране. И вот Airbnb, чтобы получить Big дату конкретной страны или города, она покупает такой стартап и получается она убивает то приложение, потому что оно ей по сути не нужно. И она берет просто эту Big дату и себе под крыло берет. Поэтому Big Data она и в маленьких компаниях есть, и как раз возможно это даже двигатель того чтобы там стартап продать поэтому если кто-то из наших слушателей хочет запустить стартап давайте запускайте собирайте бигдаты, даты и вас купят и будете в шоколаде
2: и майк цукерберг
0: позвонит At PetsOvernight.com, we've got every primate in stock—from spider monkeys to gorillas. You'll love your new best friend.
1: Mommy, Jim Jim bit delivering little bundles of love in a box directly to your door. Плавно перейдем к теме локальных мероприятий. Буквально на прошлых выходных завершился один из очередных локальных хакатонов 47 часов названия ему, и, соответственно, с нами Алексей, у которого есть богатый опыт участия в таковых. Соответственно, хотелось бы обсудить связанные темы, как подготовиться к акатону, какие инструменты лучше использовать, брать что-то новое, что ты хочешь изучить, либо брать что-то старое, испытанное, чтобы действительно показать. Вот, собственно говоря, Алексей, расскажи нам, пожалуйста, о своем опыте.
0: Да ну, на самом деле, я могу сразу сейчас всех отправить к своей статье, которую я один раз написал.
1: Ну, я думаю, мы включим его в описание нашего подкаста.
0: На самом деле, мне кажется, что в первую очередь надо определить, для чего люди идут на хакатон. Ну, вот, когда хакатоны только начались, люди просто шли ради фана. Это ни с чем не сравнить, когда ты кодишь, например, там, два, двое суток подряд, и вокруг тебя там человек 50 тоже кодит. То есть вот сама вот эта атмосфера того, что тебя вот так все что там делают, у всех какой-то раш, надо быстро что-то Она, но она фантастическая. Ну и, кстати, я знаю, что ребята вот из 47 hours, они, интересно такое наблюдение, заметили, что 47 часов, которые вам даются на хакатоне, это больше, чем трудовая неделя.
1: Да, 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 это одна из наиб- наиболее интересных особенностей, которую я тоже для себя заметил, если действительно вычесть время для сна между ну, двумя днями обычно такие хакатоны происходят в течение... А, нет, они получаются с перепадом, обычно начинаются в пятницу, субботы, воскресенье вечером под видением итогов. То есть, соответственно, как так, если из 47 часов вычесть 7 часов на сон, вы имеете полноценную рабочую неделю.
0: Так вот, я за- закончу мысль, что теперь, сейчас вот уже хакатоны, они более развиты, они имеют больший бюджет, И, соответственно, например, там появляются уже какие-то заманчивые призы. То есть там телефоны, планшеты, какие-то денежные призы, приглашение на стажировку. Ну, то есть уже что-то, вот, какой-то такой материальный мотиватор появляется. И вот тем людям, которые идут на хакатон, надо определиться, ради чего они идут. То есть либо они идут ради фана, то есть они просто, ну, просто кайфуют. Просто получают кайф, сидят там, может быть, хотят там разобраться в какой-то технологии, которая у них там на работе или там на учебе нет времени там или возможности разобраться. А тут они посидят, вокруг кто-то что-то будет кодить, они будут разбираться. А есть люди, которые, то есть вот, они хотят что-то выиграть. То есть они хотят написать какую-то приложу, что люди все скажут, или там сайт, люди все скажут вау, жюри там просто офигеет, и дадут им первое место, и они там будут купаться в лучах славы. И вот Для вторых, основной совет – это правильно спланировать время, чтобы вовремя сделать хорошо и презентацию, и продукт. И вот подходить к этому именно с точки зрения, что у вас лимитированное время и нужно его правильно распланировать. Те, кто ради ради фана, они могут, мне кажется, делать все, что угодно. То есть вот вот кайфовать, вот реально. И я даже не знаю, кому будет круче, потому что... У каждого свои мотивации, каждый, я думаю, получит то, что ради чего пришел при грамотном подходе. Ну
1: вот опять же, почему, почему мы поднимаем эту тему, да, отлично для меня не вполне понятный вопрос. В частности, да, вроде бы как хакатон, это некоторая такая ну, демонстрация собственной крутизны, да. Типа, ребята, посмотрите, я за 40 часов со своей командой, мы делаем такое, вот. И как бы ты демонстрируешь там свой некий технический уровень, как бы вот. можешь показать что-то, расшарить после этого. И проблема в том, что вот, в частности, вот, такую вот, серию хакатонов, вот как раз таки 47 часов, вот, их продвигают как ну, какое то как больше, как бизнес, бизнес-хакатон, да, туда приглашают бизнес-экспертов, вот, в конце там тоже там компетентное жюри производит, производит какую-то оценку, вот, и все в таком духе, то есть вот они больше тяготеют какой-то вот, к, коммерциализации этого процесса, нежели к поощрению от некого хакерства, да, то есть хакерство в том, в том смысле, не в котором как бы в России его привыкли воспринимать, да, а в американском смысле слова, что, то есть хакать означает в чем-то разбираться, и хакер это тот человек, который очень сильно в чем-то разбирается, то есть, соответственно, первоначальные мероприятия были рассчитаны на то, а вот, как ты считаешь вообще, какое твое отношение к этому делу?
0: Ну смотри, как раз получается, что, ну вот, например, бюджет мероприятия, призы, там, э, плюшки какие-то, которыми людей кормят э, в процессе мероприятия. Оно же все завязано на спонсоров. У спонсоров тоже есть своя мотивация. Например, есть э, хакатоны или, или вот конкретные номинации хакатонов, которые привязаны к технологии. То есть, вот, например, есть там хакатон от Твиттера, проходит там в США. Смысл в том, что ты должен представить продукт, который использует API твиттера, то есть там логинку какую-то, либо там, выборку там, твитов, либо еще что-то, ну, то есть вот каким-то образом ты получается твой продукт он косвенно рекламирует продукт спонсора. И точно так же может происходить и здесь. Сейчас опять-таки ну, вот, хакатоны, которые сейчас происходят, они еще завязаны вот, на стартаперскую тусовку, получается, что приглашают как раз вот, потенциальных инвесторов. То есть, например, если ты. То есть ты не просто ради фана там что-то строишь, а ты хочешь, чтобы этот продукт впоследствии там, вырос в какое-то уже там, коммерческое например, решение. И получается, что потенциальные инвесторы они смотрят еще не на, не на то, как, насколько у тебя крутой проект, там, а у тебя там вообще там, призван там упростить жизнь многих. А еще и как, если они вложатся, то есть как, грубо говоря, поиметь бабла? <laughs> то есть как, как оно может принести прибыль? И как раз ну вот, упор на вот это не все делают. Вот, к сожалению, сейчас действительно вот идет эта тенденция, может быть и не к сожалению, может быть правильно. Надо немножко еще понимать, ну то есть не просто там кодить, но и понимать как бы для чего, то есть чтобы это теперь еще как-то ты смог это как-то реализовать в качестве продукта. И они к этому тоже подходят при судействии, то есть они оценивают, насколько у тебя проект прибыльный, как ты можешь привлечь некоторые финансы. Вот я когда участвовал в хакатоне, то есть у меня там был проект, который показывал движение транспорта на карте. То есть и я понимал, что меня могут спросить об этом. Я просто там привязал рекламный баннер, что там, например, вот, вот единственная возможность монетизации. Но тем не менее я как бы... Потенциальный вопрос, а как вы планируете привлечь деньги, вот uh, ответ на него был. И те, кто участвует в хакатоне, в принципе, тоже должны как-то в этом ориентироваться. Ну
2: да, тут уже я могу вставить свои пять копеек, так как мы с Алексеем участвовали в качестве экспертов на хакатоне, одному из которых проходил ну, в да, нашем мы городе. Мы просидели Четыре часа. Мы просидели четыре часа, мы прослушали там порядка там, 15 команд участников, К каждому из них. Я задавала один и тот же вопрос. Есть ли у вас конкуренты, и как вы планируете презентацию?
1: И да, я догадаюсь и перевью, люди не занимаются этим?
2: Люди не занимаются, они просто не понимают. То есть поймите, а сейчас происходит какая ситуация. Мы не берем США, мы берем Россию. В наших кругах, уже IT-кругах, где есть специалисты, люди начинают понимать, что... Это не просто уже там какое-то там программирование, это программирование с достижением бизнес-целей. Мы это понимаем, это все духи стартаперства, что мы должны прийти к какой-то цели, мы должны решить какую-то бизнес-задачу, допустим, для нашего заказчика. И уже для нас складывается определенная картина мира. А тут пришли студенты. Студенты, но при этом они все одухотворенные духом стартаперства. Вот я такой стартапер, я пришел сюда на хакатон. И вот просто два вопроса, конкуренты презентация, сбивали их с такого толку, они, они понимали, они смотрели на нас с Лешей как на дураков. Я задаю вопрос, они смотрят на Лешу, знаете, дабы, господи, ну спроси там что-нибудь про технологии, не спрашивают про презентации. И, насколько я знаю, на финале этого хакатона в итоге победили все равно ребята, которые правильно пред- представили свой проект. Да, пусть это там как-то по-студенчески, пусть для нас это как-то смешно, но они сделали красивую презентацию, они там одевали какие-то маски, там какой-то супер-супер-экшен Ну, они прям
0: перформанс такой устроили, да. Да,
2: это был перформанс, и это было классно. И я понимаю, почему им дали там первое место. Хотя, по части технологической, с другой стороны, были интересные проекты, но... От неумения себя представить пропадало все желание вообще как-либо их оценивать. И это косяк. Косяк, который должны уже понимать люди, стремящиеся войти, и люди, находящиеся войти.
0: Вот, кстати, в плане презентации я был в стартап-акселераторе. И там, ну, то есть получается, в одной программе, она шла там три месяца, там было 10 стартапов. И стартап-акселератор им предоставлял площадь каких-то экспертов, то есть помогал им встать на ноги. И конец программы, он заключался в том, что все эти 10, ну, там, выбирались руководители, то есть первые лица этих стартапов, они должны были этот стартап представить. То есть там собиралась пресса, там собирались потенциальные инвесторы, ну собственно и команды были приглашены. И каждый из вот этих вот руководителей, Он с презентацией рассказывал про э, свой продукт. И вот на эту презентацию там было убито, я не знаю, наверное, недели две. То есть это были чуть ли не ежедневные репетиции, это были какие-то советы. Ну, понятно, что в хакатонах такого нет. Меня что поразило, то что там был, то есть в самой этой организации, в этом акселераторе, был специальный отдельный э, человек-дизайнер. который брал презентации этих руководителей и их там, грубо говоря, причесывал. То есть он показывал, там как им надо сделать, там, добавлял какие-то анимации, потому что ну, многие просто не знают, там как сделать анимации в том же Киноуте, PowerPoint. Вот. Как, грубо говоря, там из какого-то клипарта нормальную картинку поставить. И вот я видел у многих руководителей там до и после, ну и понятно, что небо и земля, потому что ну, работал специалист. Ну, понятно, что на хакатоне у тебя гораздо меньше времени. Но вот если бы был, например, эксперт-дизайнер или человек, который знает, как правильно презентовать, он просто бы ходил по командам и говорил, ну вот, сделайте вот так. Намного бы... Общее ну, качество самого финала, завершения хакатонов повысилось бы. Да и сами ну, люди, когда общаются с профессионалом, они бы подчеркнули что-то для себя. То есть там не обязательно должны быть только технические эксперты. Да,
2: я тоже полностью согласна. И действительно, там мой опыт в качестве единственного маркетингового менеджера это доказал. Потому что на следующий хакатон... А я, к сожалению, не смогла попасть. Была моя коллега, тоже из маркетинга. И она сказала, что не только наша компания представляла, предоставляла экспертов в маркетинге. ребят реально поняли, что надо, чтобы кто-то настроил на вот этот самый лад. И если честно, ну, если бы это не было там настолько фаново, да, насколько это у нас в городе происходит, то даже я бы, возможно, там походила по этим командам и просто... Ну, показала ребятам, где что лучше сделать. Потому что это и мне интересно, с одной стороны, и с другой стороны, им полезно. Поэтому как бы я считаю, что вот организаторам стоит задумываться о том, что хакатон уже перешагнул вот эту техническую часть. Да, остались команды, там, которые couldn't just for fun и ничего более. Но многие все-таки уже хотят быть стартаперами, почувствовать, что это такое. Им нужна уже экспертная
1: помощь. Сегодня мы придумали, только что буквально придумали несколько очень даже неплохих идей, что стоит звать на хакатоны идея номер один не только технических специалистов, но, например, UX специалистов и UI специалистов. В частности, чтобы рассказать, что да, тем ребятам, которые пришли не просто походить, а тем, которые хотят действительно что-то показать, чтобы им подсказали, что, чуваки, презентацию надо делать не так, как вы делаете, а вот так, немного по-другому, вот эти данные надо показывать, а вот эти надо прятать. И в том числе маркетинговых специалистов, которые скажут так, ребят, то, что вы там рассказываете, что вы тут накрутили там какой-то новомодный фреймворк и бэкенд у вас на Go, вот и вы все такие клевые симпатичные. Вот этого никого не интересует. Всем интересен конечный результат, как это будет работать. Вот будет ли это быстро, или будет ли это обладать какой-то другой пиллер фичерь? Вот, соответственно, кстати Г, Женя, как совет, заявись как маркетинг-эксперт на один из грядущих хакатонов.
2: На стрип-хакатон.
0: Который пройдет в Москве. О, да, но ну, я думаю, уже не успею.
2: Я только туда могу. А на самом деле, ну, если честно, вот для меня, допустим, хакатон это сложно. Вот правда. Потому что. В каком плане? Знаете, в плане таком, что я не представляю. Вот лично я, я настолько углубляюсь, да, там в свою работу, там, во все эти исследования и не исследования, что я не понимаю, как за 47 часов я могу сделать просто там бум! из какого-то проекта, ну, я не представляю, вот, вот честно, никак, то есть это либо еще недостаток каких-то компетенций, потому что в маркетинге не так давно, либо все-таки это, ну, более какой-то там профессиональный системный подход к маркетингу.
1: Мне кажется, это зависит в первую очередь от опыта. Вот. Так как ты недавно туда, в твоем случае это вполне вероятно. А если как бы ты не первый год уже там в профессии, да, там как те же самые большинство участников программистов, да, что они приходят и буквально сходу там, бах-бах-бах, вот там за несколько часов все, у них уже готова какая-то база, да. То есть какие-то рутинные вещи у них оптимизированы уже до максимума. Вот. То есть, что-то, что-то делается просто движением движение мизинца на левой ноге. Вот. Поэтому, мне кажется, да, это как раз-таки недостаток опыта.
0: Но у тебя все впереди. Ну да. Еще вопрос, кстати, в качестве кода на хакатонах. Потому что ты лимитирован во времени, ты хочешь быстро показать продукт. Ну что-то мне подсказывает, что вряд ли ты будешь поднимать какую-то супер-мега-крутую архитектуру там. Ну, мне кажется, что действительно проблема качества на хакатоне есть. И даже если ты написал какой-то продукт, пусть он даже работает прекрасно, все равно тебе надо будет его, если не переписать, то точно отре- рефакторить, когда ты его потом будешь там в продукцию отдавать. И вот тут мне кажется, что как раз идет конфликт интересов. То есть, если ты идешь на хакатон, вряд ли ты будешь писать хороший код. Но если ты идешь на хакатон и тебя спрашивают, там, ты же этот продукт там собираешься потом... Лайф выпускать, и он же должен там еще как-то деньги приносить, ну, то есть тебя уже спрашивают какие-то высокие цели, то у тебя такой небольшой разрыв шаблона. Как это вот это вот, то, что я сейчас тут на находил, сможет еще деньги приносить?
1: Я немного не соглашусь. У нас недавно была такая интересная поднятая тема, кстати, с товарищами, вот как раз-таки о качестве кода, да, вот в том числе, например, есть, да, есть какой-нибудь застарелый проект, да, в котором уже все делается каким-то образом, как-то коряво, все странно, вот, не как надо, скажем так. Вот, и, например, если на этот проект, например, присоединяется какой-то новый разработчик, да, который, там, достиг уже какого-то уровня, вот. И, как бы, мое предположение было в том, что, как бы, если у человека уже есть, как бы, определенный уровень, скажем так, культура кодирования, да, вот, то при любых раскладах ниже нее он не опустится.
0: Понимаешь, тут что еще может быть? Чем ближе у тебя дедлайн, тем. И плюс здесь же понимаешь, здесь же ты не на работе, то тут уже зависит от, скажем так, программистского воспитания самого разработчика. То есть, у тебя там остался, там, грубо говоря, два часа до презентации, а у тебя там какая-то фича не работает из-за того, что ты там что-то наворотил, но ты знаешь, как там захардкодить что-то, например, она оно будет работать. И чтобы сэкономить время, ты будешь хардкодить. Вот. Потому что никто не будет смотреть на то, как ты это написал на хакатоне, конкретно на хакатоне. Получается, что именно из-за временных ограничений ты можешь себе позволить вот такое вот нравственное падение. Мне кажется, что надо разделять хакатоны на студенческие, то есть которые проводятся на базе каких-то университетов, кафедр, и хакатоны, ну или по крайней мере там ранних курсов, как-то это сложнее, и хакатоны, которые проводятся на базе города, на базе какой-то фирмы. Потому что тогда понятно, что, например, если хакатон студенческий, то там и... Требования должны быть меньше. Ну, то есть, понятно, что у людей недостаток образования, они его там получают. То есть, как бы, здесь вопросов, там, если они не знают, там, маркетинговые какие-то истории и программистские истории, это все нормально. То есть, люди пришли обучаться, и вот, как бы, у них дополнительное мероприятие, где они могут попробовать свои силы. То есть, вот, то, что я говорил, вот, именно ради фана. И какие-то компании, которые заинтересованы, например, в кадрах, они могут как-то спонсировать, ну, там понятно, что без золотых гор, ну, ну, например, пройти практику, если вы там хорошо себя показали, или там какой-то сувенир, то есть, ну, чтобы хоть какая-то мотивация была. А вот те, которые проходят уже на базе компании, э, на базе города, то есть там уже и спонсоры посерьезней, там уже и сами разработчики с другими скиллами, то есть там уже могут быть разработчики из фирм, фрилансеры э, и студенты, ну то есть почему нет. И там уже могут быть э, более серьезные вот вопросы, то есть там, как вы уже там собираетесь жить дальше со своим проектом и так далее. То есть, мне кажется, вот, такая, вот такое позиционирование, оно бы сняло многие вот такие вот вопросы и недопонимания.
2: Я тоже согласна с Алексеем, и я все-таки считаю, что формат как «Фо-фан» уже, к сожалению, не актуален. Ты хочешь фофан, ты собираешься с друзьями, ты дома сидишь, кодишь и как бы, ну, никуда не прешься. А когда происходит ситуация, что тебе надо перед кем-то что-то показать, свой проект презентовать... Тут уже, конечно, нужны какие-то требования и условия. Я бы тоже никогда в жизни не стала бы мешать компанию, где работают уже люди с опытом, со стажем, там профессиональные разработчики и студенты. Ну, блин, да это несовместимое понятие. Я еще когда приехала на наш хакатон и увидела, что сидят программисты и на студию, программисты Росвизардс, Дистиллари, да, сейчас, и сидят студенты, ну, как бы... Да, конечно, я понимаю, что ребята из каких-то IT-компаний, они это делают для фана. Но они и вне конкурсов. Но все равно, как бы то ни было, не могут люди конкурировать. И когда те показывают класс, и судьи смотрят на их класс, и даже если они вне конкурса, все равно у судьи уже складывается какое-то мнение, что, блин, да за 47 часов можно такое сделать. А потом студенты такие там, мамы мы написали калькулятор, допустим, там, за 47 часов. И все таки ну, блин, ребят, ну, ну, что это такое вообще? Как, как это понимать? Поэтому строгое деление на хотя бы компетенции участников, я считаю, нужны. Либо в рамках одного хакатона делать несколько подсекций.
1: Да, вот абсолютно правильная идея делать. Даже это не подсекция, это обычно называется квалификация, да, то есть там так, да, для разработчиков разного уровня, в том числе вот один из недавних хакатонов был, вот, Кибергарден, номер какой-то там, я не помню, вот, и в том числе вместе со студентами туда пришли вполне себе опытные ребята с местных IT-компаний, вот, которые, насколько я знаю, смогли наваять проекты, вот, и даже, по-моему, и выиграли этот хакатон. Вот, и как бы вот такие случаи они очень странные для меня. Вот я считаю, что да, да, я согласен с Женей абсолютно, что надо действительно как-то все разделять. Потому что студенты и студенты, им как бы одно. Вот, а профессионалы есть профессионалы, да, которые хотят испытать себя, насколько вообще они кайпки, какой они продукт могут выдать за те, сам, за те самые 40 часов.
0: Ну, регламент на самом деле важен. То есть, вот определение победителей и участников, но на самом деле он немного усложняет сам процесс. Тем организаторам хочется, чтобы пришло много людей, они написали кучу разных приложений, ну и собственно получилась тусовка.
2: Ну еще и наварить на этом бабла, не забываю об этом.
0: Ну возможно, есть люди, которые альтруисты. Я когда выстраивал вот мероприятия со своими коллегами, то у нас ну, мы, мы никогда на этом не зарабатывали. Ну, возможно, сейчас другие времена, Но, скажем так, я сейчас эту тему не поднимаю. Я имею в виду, что, ну, вот как организатор мероприятия, мне хочется, чтобы пришло больше людей. Для того, чтобы пришло больше людей, надо максимально упростить порог входа. И получается, что тут вот как бы полка двух концах. То есть, если ты начинаешь придумывать какие-то регламенты, там, ну, это все усложняет этот процесс. Но если у тебя этого регламента нет, то у тебя получается вот такой хаос, который мы имеем сейчас. Для меня э, еще одной проблемой на хакатоне является, то есть как понять, что люди сделали именно в, конкретно в эти несколько часов. То есть, вот я когда участвовал, я понял, что для, для, хорошей, э, для хорошей презентации нужны данные. То есть, например, если ты показываешь там какую-то новую там, новостную платформу, то понятно, что приятнее смотреть, когда у тебя там реальные какие-то э, новости, а не новость один текст один, новость 2, текст 2, ну вот что-то такая рыба. А данные искать и заполнять базу данных на хакатоне это ну, просто трата времени. То есть ты, ты будешь. Ну, скажем так, ты потратишь много времени впустую. Поэтому можно, например, эту базу данных подготовить до хакатона. Опять-таки, пользуясь тем, что в регламенте. Ну, регламента не существует. При этом, например, если у тебя приложение, которое использует какой-то облачный сервис, который ты, использ... ну, ты поднимаешь сам, например, там Windows Azure, Microsoft Azure или там Firebase какой-то, то ты и этот сервис можешь поднять вне хакатона, а в рамках хакатона написать просто оболочки для приложений и взаимодействия там, с этим сервисом. И получается, что приходит человек, у которого вот такой вот сервис там в бэкграунде. У тебя есть там база. Он просто пишет эти оболочки, собирает все, получает проект. И показывает его. Производит впечатление, возможно, занимает какое-то место. Приходит человек, который понимает, что он это значит с нуля до продукта за 47 часов. И он просто начинает с нуля что-то кодить. И не факт, что он будет э, успешен в этом. То есть он что-то напишет, но он может не успеть то есть там, те же данные найти или там поднять сервис, написать приложение. То есть хорошо, если у него там 8 человек пришло с ним в команде. А есть люди, например, у них там вообще уже стартап там деньги привлек, то есть он у них там вообще рабочий продукт, и они говорят: а мы к нему напишем модуль один. И они на презентации показывают модуль, но он-то показывается в рамках уже работающего проекта. Я видел такие случаи. То есть получается, что у жюри немного смывается картинка, то есть, где там этот модуль они написали, а где уже готовый продукт. То есть они то видят уже вообще там в его системы. И очень сложно определить то есть это надо уповать только на адекватность жюри которые понимают там, что, что было сделано в рамках вот. и, и ну, насколько это вот, все правильно и в этом плане наверное регламент бы того ну то есть вот ребята там, мы будем смотреть там вот что вы конкретно сделали вот, вот у вас там, типа, там, пустой пустая пустой проект там, вот что вы получилось или например мы будем смотреть уже на продукт там. вы можете там уже прийти со своими наработками надо это обозначать с самого начала, мне кажется.
2: Леша, ты помнишь вот эту девочку, школьницу, которая пришла со своим роботом на раз пи
0: да А, да, но ну я для наших слушателей поясню. В общем, мы сидим с Жаней. У нас там проходит уже череда участников хакатона. У всех... В, в рамках трендов там сайты приложения приложения сайты тут приходит девочка я к сожалению не помню как ее зовут школьница одна то есть она у нее там и команда ну то есть она сама одна из нее командой состоит и она показывает то что она хочет создать робота на Raspberry пи у нас конечно там челюсть отпала то есть это настолько выбивается из девятиклассница да
2: вот это было круто, вот это то, что реально меня потрясло, то есть она не бегала и не кричала, я там сделаю аналог Guitar Hero или там найду там кучу каких-то там учителей школы, напишу о них отзывы, это будет супер сервис. А пришел такой просто, просто человек, просто начал рассказывать нам, показывать, чертить перед нами все эти проекты. И я смотрю и говорю, слушай, а как давно ты этим занимаешься? Она говорит, да вот недавно я еще учусь в девятом классе. Я больше не смогла произнести ни слова, я только там чуть ли не расплакалась и не говорила, господи, ну какая же ты умница, дай бог тебе удачи и давай продолжай в том же духе. Вот это круто, мне кажется, вот когда Хакатан раскрывает вот такие таланты, это вообще должно быть там вне конкурса, отдельно какой-то награды, но должно быть дабы мотивировать далее людей на какое-то развитие.
0: Ну вот, к вопросу о студенческих хакатонах. Где люди приходят ради фана?
2: И опять же, мне кажется, что была бы я каким-то там, допустим, HR-менеджером, я бы увидела эту девочку, я бы по-любому, наверное, собрала бы ее контакты и рассматривала ее в дальнейшем как потенциального работника моей компании. Ну, потому что такие таланты... Ну, просто так пропадают. Ну, как же так вообще? Ребят, и на самом деле, в финале нашего разговора я бы хотела сказать, что если вас что-то интересует, не прекращайте совершенствоваться. Развитие должно быть всегда и во всем. И, возможно, то, чем вы сейчас занимаетесь, не станет вашим настоящим занятием в жизни, И Пусть я сейчас как лингвист, который стал маркетологом, вам это скажу, но это очень круто найти себя в жизни и, возможно, стать либо стартапером, либо программистом, либо маркетологом, либо кем угодно. Поэтому мы желаем вам удачи, слушайте дальше наш подкаст, мы будем развивать ваше мышление. Всего доброго, до свидания.
0: Все, ребят, спасибо за эфир, пока-пока. Пока-пока.